0: Hello， 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
1: 。Hello， 大家好啊，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播六
0: 。嗯、呃，我们这期是一个非常正经的话题，然后也是想在可能个人思考方面给大家带来一些启发吧。我们想聊聊信息过载跟知识焦虑的问题。呃，我想分享一下，就是我们我为什么会想到这个话题，就是因为，嗯，其实，在日常工作跟交流中，然后尤其是今年，因为我去上了 MBA 的课程，我会发现好像，嗯、呃，就是现在这个时代，其实随着物互,互联网的一个发展，然后尤其是现在社交媒体，就是如果我们个人想要去获得更多的信息的话，是有非常多的一些渠道的，但是到底每个人。嗯、呃，需要多少信息？然后你怎么去了解跟整理这种信息？是不是获得越来越多的信息就越好，或者就越有用？然后甚至反而现在它已经变成了很多人的一种焦虑，就是我一直要去追随各种各样的信息，然后包括也会有呃很多真的假的，然后好的坏的这样信息杂糅在一起。那么信息现在到底对于我们来说意味着什么？是不是真的？越多越好，嗯、呃，这个话题大家可能会经常忽略，但其实，在我们的工作跟生活中，变得越来越重要。然后，所以就非常想跟大家分享一下。那，呃，我们俩在聊的过程中 ，Leo 也有一个很不一样的角度，就很想先听听 Leo 对于，嗯、呃，信息过载跟知识焦虑的这个想法
1: 。其实聊到这个话题，我就突然间就想到。哎呦，我好怀念以前，然后就通过看报纸，然后来了解信息的。每天早上打开报纸，不管是中文的报纸还是英文的报纸，每天早上打开报纸，然后先看一下这个世界发生了什么。啊、哦，我好怀念那样的生活。就是我觉得现在就是社交媒体上面的这种呃垃圾信息是越来越多的。然后像这个微博、像小红书、像抖音，然后这种呃社交媒体的发展的话呢。其实是把我们带入了一个什么样的一个状态呢？是一个信息爆炸的状态。然后呢，不管是好的、坏的、真的、假的，所有的信息都会在这个呃社交媒体上。因为其实社交媒体的博主们为了流量，他无所顾忌嘛。然后对吧？真的，我我已经没有抖音了，没有这个微博了。然后呢，我就想现在，然后我要戒掉小红书。然后呢，就是把这些所有的这些这个所谓的社交媒体，然后。呃、嗯，啊！给，就是真的就就就就取消掉吧。呃，然后呢，其实是我想了解，就想跟大家说明一点的是什么呢？其实信息过载这个事情是，对我们来说是一个非常非常不好的事情。是为什么不好呢？其实信息过载就是我们所有的我们所谓的人生的决定和我们在做一件事情的决定，哪怕是我们只是 make 一个小小的一个商业的决定。然后呢，是依赖于什么呢？依赖于我们对于这个社会的人认知和对于我们的这个商业模型的认知，还有对于对于生活的认知，对吧？然后呢，大家都是无所不及的去追追求，说我要全面的去了解这个事情，然后这个事情要写的要看的非常的全面。其实你如果是非常非常非常全面的去了解了这个事情的话，你根本不会去做这个事情，因为你如果去做任何一件事情，它其实是机遇和风险并存的。然后呢，那你的信息不只是给你带来机遇，而是让你去规避这个风险。如果你把这个信息非常非常全面的了解，并且呢没有偏差的去了解的话呢，然后它会怎么样？它会让你的风险面无限的扩大。如果风险面无限的扩大化的话，这样的话，我们每一件事情都做起来都不用去去做了，因为你的风险你会发现你根本承担不了，对吧？所以我觉得这个其实是信息过载对于我们做任何一件事情带来的非常非常大的伤害。哎
0: 、呃，我感觉你说的这一点就让我想到一句话，忘了是。哪本书里的吧，就是也流传挺广的。然后就是那句“人类一思考，上帝就会发笑”，因为我我确实感觉，就是如果我们追求，就是你要了解这件事儿的所有信息，这本身就不太可能，或者说是人力所不达。就是我们了解的可能永远是片面的，但你如果永远追求说我要了解最全面的那个信息，永远在这个过程中，好像就没有任何事儿能做成。哎，然后这个其实生活跟工作中是有这样一类人的，就是每一件事他们都会反过来正过去，上下颠倒看很多遍，然后想特别特别多种细节的可能，然后想完了这件事就不干了
1: 。对，还有一点呢，就是说这个呃信息的这这这个方面，然后呢呃我们一定要分辨出它是。真的信息还是假的信息？就包括今天早上我在刷这个某一个海外的社交媒体，还有刷某一个国内的，就是小红书这种啊。然后同时我刷到了两个新闻，就是说路易威登要收购 LVMH 要收购百达翡丽了。然后我当时觉得，哎呀，路易百达翡丽现在缺钱了嘛？然后结果我去查实了一下，我操，是个假新闻。
0: 嗯，信信息过载其实很重要的一个方面就是我们目前，呃，就个人角度来说，可能我们能接触的信息那个源头是已经开了，就是我们能接触到无限的信息，但是我们好像缺乏一些，呃，去筛选信息的能力。这种能力可能就是对每个人来说标准是不一样的，但归根结底，因为每个人的精力是有限的，就我每天其实大家能接受到的信息的上限就是这么多。但一旦就是我们接触到的大部分，如果都不是有效信息，甚至不是对你有用的话，那可能对你个人的成长或者是个人的一个滋养，其实都是没有任何价值的
1: 。我的这个二零二四年的这个呃 flag 呢？立个 flag， 就是戒掉小红书，不看了。然后，但是我觉得在小红书上面呢，会有很多的是什么呢？就包括在抖音上面，我我因为我很久，我已经有六七年没有看过微博了，所以我不知道微博的状况是什么样。就很多是流量号，就是为了流量，然后去不停的去散布、转发一些信息，然后这些信息对你来说其实是垃圾信息的，没有任何的作用。然后呢，我喜欢看的信息是什么样的信息呢？其实是那些，就是在这个领域里面，我会翻开，我看到一个比较比较有趣的文章，或者比较有趣的一个视频，我会翻开它，翻开它看一下它到底是怎么，就是它之前可能，嗯、呃，上面二十篇媒，二十篇这个文章，二十篇的这个呃 post， 呃所谓的 post， 然后都是关于这个同一类的话题的话，那我会继续去看 ，otherwise 我根本连看都不。看了，因为我觉得流量，那但它透出来的流量，那真的是没有用的
0: 。所以你会更关注一些，就是行业其实垂直类，然后比较深度的内容，就是这个 part， 你觉得对你来说是比较有效的信息
1: ？其实还是一个信息的过滤吧。然后就是，我觉得信息过载其实是让人很焦虑。然后呢，嗯、那每天传播的信息也很多，每天传播的这个新闻也很多，然后每天传播的谣言也很多。然后呢？所以呢？那我们就要怎么样呢？我们其实是更多的是去关注一些比较专业的博主和专业的这样的一些信息，然后这样的话会令我们的信息可能更清洁，可以这样说吗
0: ？对，就是其实每个人还是需要去筛选一下自己比较适合的那种更纯粹一点的信息，而且大家对于就是。嗯，比如说，就是我也有过，就是借社交媒体的那个阶段。然后我本身是做广告，然后我有的时候就会有那种焦虑，就是好像我卸掉了这个小红书呀，或者是卸掉了微博，然后会不会就是跟社会发展脱节，然后我不能获得最新的一个信息？然后后来发现，其实是，嗯、呃，这种焦虑可能更像是人为的，因为你是有更多种，呃。渠道去获得更正面，然后更精确一点的信息，而不是通过社交媒体。这好像就是给自己的一种暗示，就是别人都在使用社交媒体，但你没在使用，好像是一种落后。就是其实这个会侧面造成很大的一个知识焦虑。然后我就会发现这一点可能会更多的，呃，其实发生在相对想对这个世界有更多了解的人的身上，因为正是由于他对世界有更多的一个了解的欲望，然后他会疯狂的去搜索，呃，或者去搜罗、去看各种信息。但很有可能，如果在没经辨别的情况下，它只是一个量的增长，然后没有在质上其实有任何的改变，那确实给一个人带来的就不是一个很正向的评价。然后，其实刚才 l 欧说到看报纸那段嗯，我有一个感触很深的事情，就是因为这两年还。看蛮多比较大部头的历史书的，然后当时有看就是北大历史学教授的一个系列的讲座，然后就有一位就是其实在国内研究宋史很知名的教授，他在说一个观点，就是别人采访他问他你为什么会研究宋史啊？然后他就说宋代的历史到我们目前这个阶段发现的史料正好是一个人。就穷极一生，你能把它差不多看完，因为就是像呃宋朝以前的朝代，就是我们的获得的史料更少，那你可能不用研究一辈子就能把所有的史料都研究完。然后宋朝以后呢，因为离我们更近，然后传播得更广，然后它的史料又太多，就是你一个人可能一辈子穷经皓手，也完全看不完，所以它就有了这样的一种。呃，假设，然后我就会觉得这种这种人生的状态就很棒，就是我们把一辈子的对信息的这种了解都放在一个专题，或者说是你想要做的一个方向上，然后这种方向上，他去获得的信息，就每一天其实都在给自己的那种体系有一个增加或者丰富的过程。我觉得这个可能是信息跟学问。嗯、呃，一个最大的价值所在吧，这种有效的信息能真的转化成知识。但像 l 友说的，可能我们平常所面对的大多数信息，我觉得起码在现在的互联网时代的话，大概能有百分之十能变成大家的知识，就已经很不错了吧？这个比例。
1: 嗯、呃，对，还有就是对于知识层面的这个，大家可能是说我是不是了解了全面的知识和这个，我是不是在知识层面有一些焦虑？然后这一点呢，我也想跟大家说一点的话呢，以我的认知和以我的经验来看的话，没有一个人可以掌握全面的知识。你如果是在你这个领域可以做到。呃，很好的研究非常深的话，那你就是一个非常非常牛逼的人然后，所以呢，就是我觉得呢，大家知识不在于全，而是在于深
0: ，而且也不要追求去做一个能获得所有信息或者就是那种什么都知道的人吧。我觉得这本身就不太现实。其实
1: ，对。然后呢，其实我还是想跟大家，就是我我是做金融行业的嘛，然后就是如果我们去跟这个很多人去聊，然后很多的这些投资的专家呀，或者是我们的基金经理去聊的时候，你会发现他们有一个特点是什么呢？他们呢其实是呃，就是对于信息的把握是很全面的，就是对于这种正经的信息把握是很全面的。然后他们的正经信息呢，其实是。他他们的这个信息的来源，其实是我们嗯普通的人其实是达不到的，因为他们其实是有这些这个所有的这些信息的终端，比如说彭博终端啊，比如说是这种呃像万德终端啊这这样的一些终端，然后它的新闻是滚动的，然后就是不停的去滚动，然后并且不停的会给你出一些研报啊研究报告啊各种各样的信息出来，然后呢，他们呢其实是怎么样的？他们其实是在把所有的信息，他们所接触到的信息总结出来以后呢，会平衡一个利弊。在他的这个 decision making making 的这个 matrix 里面，他的正面信息是比较呃占比比较高呢，还是他的负面信息占比比较高？利用这种信息呢来做出他们的投资决定。另外一个呢，他们会做一件什么事情呢？他们去发掘，呃，这个呃不在市面上。的信息就是你在市面上可能看不到的信息，这个其实是他们在做投资过程中成功的一个关键因素，就是成功的关键因素。然后是为什么呢？就是我我为什么说就是说我们的知识要深而不要全面呢？你想啊，一个研究员，一个分析师，他可能只 cover 只只覆盖一个行业。所以它，他他的这个主要的这个价值是什么呢？他是对这个行业里面的上市公司，或者是头部的二十个上市公司，他要做到非常的了解。然后呢，他也要跟这些上市公司的投资者关系的人要非常非常的熟悉。然后呢，去不停的去聊，不停的去去发掘一些他们想发掘的信息，这样才会使他们成。功。所以呢，我觉得信息过载完全没必要。知识全面完全没必要，信息呢要什么？要精炼，知识要什么呢？要深入
0: 。然后其实，这就是刚才 Leo 分享的一个实例，我就觉得可能也侧面反映出了这个，也是我一直的一个疑惑，就是我们其实现在每个人看似每天都会看到或者是接受大量的信息，但是这些信息有多少是精炼的？或者是最后会变成有效的，这个比例就取决于其实个人信息的一个筛选能力。那这种筛选有的时候是在渠道上，嗯、呃，那必须得说，就是现在社交，如果你想了解一个行业的话，嗯、呃，去看研报肯定是会比社交媒体上你去搜索这个行业获得的信息要多的，就是更精炼一点，然后也更准确一点，甚至也会更。全面一点，可能他的信息,信息量不如社交媒体那么多，但是他能传达一些更精炼的信息。然后，另外我觉得一个可能就是每个人个人方式上的一个筛选。我们原则上其实每天并不是需要真的需要那么多的信息。我我不需要知道就是别人买了什么包，住什么样的房子，吃什么样的饭，然后去过什么样的。生活，我觉得这些信息并不是必要的。当然，就是社交媒体也有一些嗯、呃，输出很深度内容或者是很正向内容的博主，但大多数信息并不是对每个人有用的。这个也是感觉也是社交媒体跟之前的像 Leo 说到的那些传统的纸媒更有区别度的一点吧。就我觉得纸媒它的信息会更像大众负责，就是每个人可能。都需要了解这些，呃，官方或者是广泛一点的信息，但社交媒体其实就完全个人出发，所以它会出现更多不同的导向
1: 。对的，并且社交媒体是从博主的主观意愿出发的，传统的纸媒它是有一个新闻的标准的
0: ，对，它会，它还是会有自己的，就是，呃。一个站位，然后包括他会，因为他要需要对公众负责，所以他不会对他的，比如说新闻事实有加工呀，是不是会有特别片面的一些呃展现？可能他会有自己的观点，但绝对不会说是呃断章取义，或者是只看完全只看一个面这样。对。但是社交媒体上这种信息就很多了，就大家肯定都看到很多特别夸张的信息，然后包括其实大量充斥着，我觉得都是非常断章取义的，尤其是一些呃八卦呀，然后对别人隐私的一些窥探，我觉得这些都是其实对整个世界来说都是蛮无效的信息。
1: Exactly， 然后其实就是我觉得那种对于别人的八卦，对于别人的这个私生活的窥探，然后就是我觉得社交媒体还有一个很大的一个特点，就是通过踩别人来提高自己的段位嘛
0: 。对，他他会比较鼓励对立
1: ，对他鼓励对立，然后这种，然后这种的话呢，那我基本上就是连看我也不。嗯。
0: 嗯、呃，我觉得今天这个话题很想跟大家讨论一下，是因为就是关于信息过载的这个问题，它发生在我们每天特别不经意之间。就你可能刷手机、看电视，然后你今天一天去获得的有效信息就已经到达了你能够接受到的一个容量的最大值。然后其实我们在更特别多的无效信息之间失去了本来应该去获得有效信息的那个部分，这一点，嗯、呃，长久来说，其实不管是对一个人的价值体系的构建，还是内容输出的一个展现，都是其实有很大的一个影响，甚至是毒害吧？我觉得。对
1: 的，对的，对的。
0: 就希望我们这期一点浅浅的讨论，能够让大家关注一下，就是我们去获得信息，或者是关于对，呃，知识焦虑的这个点的一些观察。有的时候可能这种事情非常需要我们每个人去主动的做一些改变跟调整。对的。那 Leo， 其实，呃，因为你是做金融的嘛，那我我有。一个小问题，还挺想向你请教一下的，因为大家都说就是散户都是韭菜嘛，但我身边也有一些，可能就是他，嗯，自己搞买股票呀、买基金，买了很多年，然后看了很多信息，就各种名词或者一些行业动态、政策之类的，都说起来头头是道，就是甚至感觉非常专业，但最后往往好像就是他的这个。就好像也并没有赚到钱，甚至也还是一个韭菜而已。就是这种，呃，知识很多的韭菜，你是怎么看的
1: ？呃，首先呢，我觉得就是散户当韭菜呢，你活该，就真的是活该。呃，散户进股市这个事情，你只能当韭菜。有牛散吗？有，占比很很低的。我可能觉得百万分之一。都已经算很牛逼了，牛散。然后你想啊，我们一个策略，呃，我们的分析师加基金经理有多少个人？有二十七个人。这二十七个人的背景都是什么？都是个来自于各个行业，比如说是我们化学板块，就是比如说工业板块的这个分析师，他其实是来自于他他的背景是学工业的。然后我们的消费板块的这个分析师。然后我们的新能源板块的分析师，然后所有的宏观经济的分析师，这一些所有的东西，其实它是一个团队来做。然后你一个散户进来，你觉得，哦，你觉得我可以通过各种各样的信息，然后就是包括这些大大的信息公司都了解不到的信息，我能了解到，你觉得可能吗？你觉得散户去跟上市公司聊，上市公司会理你吗？我觉得现在可能你的管理规模不超过十个亿、二十个亿、三十个亿的这样的一个呃规模，然后那哪,哪怕是就是真的要上百亿的这样的规模的话，这些上市公司才会见你，才会去跟你聊的。然后呢，这个股市是做什么的？股市是买它未来的收益的，对吧？你现在看这个公司好，这个、公司不一定好。是未来十年、五年，它是有一个折现率折出来的它的股票的价格的。然后，所以呢，我觉得散户在这里面，然后说啊，我可以去了解，就是各种社交媒体上、各种新闻上面，我了解到它的这个信息，我就觉得呃 OK， 然后我可以去买它的股票赚钱。然后不是嘛？然后我今天听到最好笑的一个故事，今天我刚听的一个故事是说，然后上海某一个豪宅楼盘的这个呃业主，然后去找装修公司，然后去讲价，然后说打个折。然后我说，本来装修的钱都亏在腾讯上面了。然后呢，就是你这种环境下，为什么要继续买腾讯？这种宏观环境下，这种监管环境下，为什么继续持有腾讯？ n o w I, I can t understand。所以呢，大家呢，就不要以为我拿了信息，我有这些了解的这些全方位的信息，社交媒体的信息，我就可以在。资本市场里面，在股票市场里面，翻云覆雨还差得远，差得非常非常
0: 非常。就其实他们以为了解到的信息，也完全不是全部的信息，甚至只是冰山一角，然后比较甚至是比较偏颇的这些信息
1: 对。对，然后还有一个呢，其实我们在做投资的过程中，就基金公司为什么去做投资，他要收你管理费什么的。我们在做投资过程中有一个很大的原则，是一个叫什么呢？风险分散化的原则。就这只股票再好，我可能超配个，就跟指数相比，或者跟它的行业配置相比的话，我可能超配个百分之十顶天了。这样的话，我可能连风险和合规我都过不了。它是风险分散化。然后我经常听什么那个呃，我之前去这个跟客户聊天的时候，客户说：“哎呀，你们这个能力不行啊。”然后呢，我你看啊，我我今年赚多少，你们才赚多少，我我就在想大哥。然后等亏的时候，你看你亏多少，我们亏多少
0: 啊。<笑>确实，我觉得就是好像这个也代表一种这种反应，就是知识很丰富的韭菜也代表一种人吧，就是确实会有一种人认为自己掌握了所有的知识，但其实可能远远不是这样。
1: 还有一个呢，就一定要跟大家奉劝一,一句呢，就是的怎么样呢？就是说这个市股市有风险哈，远离风险。还有一点呢，就是说你在牛市上面赚到的钱，真的不足以你在熊市上面亏的钱。所有的投资，你你其实我们我们就老说说，投资者最成功的是成成功者，投最成功的投资者是什么呢？最成功的投资者是他把握住了买入和卖出的时机。买入的时机好把握，你看一下信息，然后看一下政策，好你买买入。你卖出的时机怎么把握
0: ？很多人都是涨了不愿意卖，跌了、呃、赶紧清仓。对啊
1: ，就是在投资的过程中，然后这个信息过载其实也是一个很大的一个一个问题。然后就是说，然后。这个公司报了一个什么样的新闻？那个公司报了一个什么样的新闻？然后怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？然后呢，就是所谓的这种财经号，然后就出来说怎么样？然后那财经号就是，其实你说你好的这种财经的学者，谁他妈会在号上去跟你说呀？他都留着自己赚钱去了，对吧？然后这个资本市场是什么样呢？是一个信息的一个呃不平等嘛？信息不平等，你才能有人赚钱，有人亏钱嘛？那好的财经博主。好的财经博主，如果他真能看得准的话，他肯定留着自己赚钱去了呀。基金公司一年，你如果看得准，基金公司给你的奖金比你在股市里边赚的钱多的去了，对吧？然后呢，那些财经博主，然后怎么样怎么样？他怎么说呀？他我看过几个财经博主，然后我都把他给举报了，就是语不惊人死不休，说的是像鬼一样，离、啊、了个大谱
0: 是吗？对呀、啊。哎，这个其实也跟我突然想到，就是我观察到的一些信息很像，就是，呃，因为我会经常看一些就有关历史的信息吧，就是，呃，比较就是可能比较在学术史上比较有建树的这些著作，就是因为历史一般就会很很长，写得很厚，然后有的时候就会关注一下这些，就是能够高密集的一个著作的一些。作者他们反而往往都有一个特点，就是他们不过分的去拓展自己的这种获取信息的呃渠道，但是会有一些呃比较专业，然后又比较广泛的这种精炼性的信息渠道去获取。其实就很像你刚才说的，可能呃基金经理，然后基金管理的团队他们去获取信息的一个方式。那在你的角度上，有没有一些就是其实门槛更高，然后他？已经具备了一些筛选能力的渠道，可以给大家分享一下呀。我觉得
1: 呢，就是说这种呃信息的筛选的渠道，就是报纸传统的纸媒。然后呢，不要看它的社论，不要看它的评论，看它的信息，这些一般都是 OK 的信息。然后呢，评论我一般呢现在就是不太看，嗯、呃。这些评论的东西，然后因为评论的东西其实各自都有各自的出发点嘛，就是建立在各自的的这种价值观上面做所做出的评论，然后，呃，这种呢，我不希望去看他的评论而影响我自己的对于某些事情的判断，然后呢，但是他们基本上给出的信息和给出的新闻，我觉得都是一般都是靠谱的，然后呢，呃，这个是一个事情事情。另外一个事情呢，其实是什么呢？就是说，这种信息获取的渠道，就比如说是像彭博终端啊，像万万德的这个呃平台啊什么的，这些呢，可能是我们专业人士在做投资的过程中呢，呃、去获得信息的主要方式吧。然后，呃社交媒体上面呢，我觉得就是关注一些这个呃，比如说比较具有公信力的这样的一些报纸，然后媒体，传统媒体，传统纸媒。这样来给呃，就是这样的话呢，我觉得你的信息会变得非常的呃清干净，就非常的干净，然后非常的呃也不用担心信息过载什么的。这样对，我觉得就评论我基本上都不在不太看了，就是评论我真的就不看了。
0: 也、yeah. ，然后其实嗯、呃，这个又回到我们为什么要做播客的这个。呃，点也想跟大家分享一下，就是我其实很看好播客这种形式，就是因为虽然这两年社交媒体是如火如荼的，然后播客其实现在还是一个比较小众的，是因为我觉得，呃，人当然需要那种即时性的快信息的获取，就像现在社交媒体，但还是有很大一部分人他是需要。嗯，更长度的、更深度的这种信息，那我觉得播客是这样的一个平台，所以现在真的有很多那个垂类的播客，像呃 ，Leo 刚才提到的，尤其是一些就是之前官方媒体，然后像南方系的一些呃媒体，他们做的播客，我觉得质量都很高，然后有一些。垂度更好的一些个人，然后就是他们可能是这个行业的深耕者等等，我也觉得有一些播客内容也很不错。所以这个呃，我觉得播客相对社交媒体来说是一个更好一点的信息获取的渠道，就它的呃信息密度会更大，而且能够带来的知识体系会更完整，因为能够就是做这种长时间播客或者真的比较完整播客的。呃，内容的创作者来说，就是它本身一定是有体系建筑的。然后另外，呃，因为按我从事的两个行业，咨询跟广告来讲，我觉得就是大家有机会可以多去看一些研报。嗯、呃，研报其实是一般是这个行业或者是一些专业的机构去出具的。那它的信息真实度跟密度的话，也肯定会比片面的一些社交信息。呃，来的更真实一些，而且它可能会有更大的，呃，就是行业端数据的一个支撑，这个也是可能普通人很难去获取到的，所以我觉得看研报也是很不错的一个方向。那除此之外，就是大家如果有什么在信息获取上面更好的渠道。呃，也欢迎在留言区给我们分享一下。我觉得就刚才六说的那句话，我很同意。就我觉得我们每个人都应该让自己的信息更干净一点，这样其实对于个人来说也是一个轻装上阵才能跑得更远的过程
1: 。对的
0: ，好的，我们这一期的节目就到这里了。嗯、呃，信息是个海洋，愿大家在这个信息的海洋里畅快的游泳，但不要溺水。好，那我们这一期就这样了，拜拜，拜拜。